0: In dieser Podcast-Folge geht es um ein Start-up, das an der Hochschule Karlsruhe gegründet wurde.
1: Wir wollen Leute dazu befähigen, trotz wenig Zeit, trotzdem wenig Erfahrung, ansehnliche Gemüse und Kräuter anzubauen zu Hause und anders auf kompakter Fläche.
2: Ich wäre gern Hobbygärtner. Ich bin ein Hobbygärtner mit braunen Daumen. Also äh, wir bekommen jedes Jahr Tomaten von meinen Schwiegereltern, die, die, jedes, die jedes Jahr aufs Neue eingehen. Ja, also es ist tatsächlich auch für mich selber so ein Projekt, wo ich mich wieder näher der Natur widme, wo ich mehr gerade über die Technik wieder näher an die Natur ankomme.
1: Der HKA-Podcast. Die Hochschule Karlsruhe zum Anhören. Mit Jan Holthaus.
0: Hallo zusammen und herzlich willkommen. Drei Studenten haben sich zusammengetan, um Hobbygärtnern und solchen, die es vielleicht werden wollen, das Leben leichter zu machen. Und zwar mit smarten Hochbeeten. Damit soll man ganz einfach und wenn man das will, sogar vollautomatisiert sein Lieblingsgemüse anpflanzen können. Wie smart, wie intelligent die Hochbeete sind und wie sie hergestellt werden und überhaupt, wie das Ganze entstanden ist, das wollte ich herausfinden. Und deshalb habe ich die Jungs im Februar 2023 besucht in einem Kellerraum an der HKA. Da haben sie sich einquartiert zwischen Holzbearbeitungsmaschinen, Laptops und Lötkolben. Smart Eden heißt das Projekt. Mit zweien der Gründer, nämlich mit Christopher Kling und mit Aaron Schmitz, habe ich mich über das Produkt und das Geschäftsmodell unterhalten. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Gespräch. Vielleicht stellt ihr euch mal kurz vor, fangen wir mal mit Aaron an. Was machst du hier an der HKA?
2: Genau, ich habe hier in der HKA habe ich angefangen mit Mechatronik, habe in meinem Bachelor Mechatronik studiert. Und nach meinem Mechatronikstudium dann gemerkt, ich will auf jeden Fall mehr. Ich will ein bisschen in ein bisschen mehr Richtung Eigenständigkeit, ich will Richtung Gründertum und habe dann angefangen, Technologie-Entrepreneurship zu studieren, wo man mehr oder weniger genau was lernt.
0: Okay, da kommen wir nachher nochmal detailliert drauf zu sprechen auf den Studiengang. Äh, Christopher, wie sieht es bei dir aus? Du bist kein Student mehr, ähm, aber du hast hier mal studiert.
1: Ja, richtig, genau. Ich bin Absolvent. Ähm, ich habe hier Wirtschaftsingenieurwesen studiert, habe meinen Abschluss 2018 gemacht, also schon ein bisschen her. Mein Master hatte ich dann im Ausland absolviert. Und ja, jetzt bin ich hier wieder zurück. Ich freue mich riesig. Ähm, Habe auch noch ein paar Kontakte anschließen können. Über Professor Rust beispielsweise äh, haben wir jetzt auch diese Räumlichkeiten bekommen, wo wir auch sehr, sehr dankbar für sind.
0: Okay, und jetzt seid ihr hier und baut an eurer Firma und an eurem Produkt. Erklärt mir doch mal, was macht ihr?
1: Wir sind Smart Eden, das heißt, wir wollen... Leute dazu befähigen, trotz wenig Zeit, trotz wenig Erfahrung, ansehnliche Gemüse und Kräuter anzubauen zu Hause und alles auf kompakter Fläche.
0: Das heißt, ihr baut smarte
2: Beete. Was, wie muss ich mir das vorstellen? Wie sehen die aus? Smart und Hochbeete, das beschreibt schon ganz gut aus, was für zwei Komponenten unser Produkt zusammengebaut ist. Und zwar, das Hochbeet besteht aus acht pflanzzonen die wir jeweils separat voneinander sind in einzelnen abgesteckten Zonen, die jeder individuell bewässert und gedüngt werden kann.
1: Genau, dadurch ist es möglich, dass wir jeder Pflanze genau den, Bewässerungs- und Düngungsgrad geben, den sie eben brauchen. Und das auch zur richtigen Zeit. Beispielsweise ein, ein kleiner Setzling, der braucht nicht so viel Dünger, der muss erstmal seine Wurzeln ausfalten, äh, braucht aber viel Feuchtigkeit und später kehrt sich das so ein bisschen um, wenn die Tomate dann kräftig wird und äh, die Fruchtausbildung da ist, dann braucht es viel Dünger und äh, nicht mehr ganz so viel äh, Feuchte. Und äh, das können wir dann eben mit diesem smarten Hochbeet regeln. Also wir, wir wollen sozusagen, das smarte Hochbeet ist unser physisches System, mhm. Und darauf aufbauend haben wir eine App entwickelt, die auf eine, auf eine Pflanzendatenbank basiert, um eben äh, dann jede Pflanze einzeln ansteuern zu können auf Grundlage eben der Daten, die wir zuvor in unserer Datenbank gespeichert haben.
0: Okay, ich will noch mal einen Schritt zurückgehen, nur das Verständnis deswegen. Also das Hochbeet, das ist im Grunde so eine Art großer Blumenkasten oder großer Pflanzkasten mit Erde drin. Ihr er genau. gerade gesagt acht verschiedene Zonen. Das genau, heißt, die die, jede
1: Zone kann man sich als äh, eigenen Pflanztopf vorstellen, der eben räumlich getrennt ist. Dadurch mhm. kann es eben auch keine Verwurzelungen geben von verschiedenen Pflanzen. Man kann verschiedene Substrate für die jeweiligen Pflanzen verwenden. Beispielsweise ein kleiner Heidelbeerbusch, der braucht ja eher einen hohen pH-Wert. Ähm, oder andere Pflanzen, die mögen eher einen Humusboden, die anderen mögen lieber einen kargen Boden. Auf solche pflanzenspezifischen Eigenschaften kann man dann viel besser eingehen, wenn man eben das Substrat getrennt hat. Ach so, also das heißt, ich kann
0: im Prinzip eine Kaktee pflanzen in, das eine, in die eine Pflanzzone und in die andere Zone kann ich Salat machen. Das eine braucht viel Wasser, das andere vielleicht gar genau. keinen. Krass gesprochen,
1: genau, genau das ist das Prinzip, das wir verfolgen, verfolgen ja. richtig. Ja.
0: Das Produkt heißt auch Smart Eden?
1: Genau, äh, nee, das, das, das Unternehmen heißt Smart Eden. Äh, unser Produkt heißt es erstmal das smarte Hochbild Origin. Ah, okay. Und da wollen wir verschiedene Größenklassen anbieten. Äh, eine S-, eine M- und eine XL-Version. Aktuell arbeiten wir an der M-Version. Mit der wollen wir auch jetzt im März, April auf den Markt kommen.
0: Jetzt habt ihr eben davon gesprochen, dass das Ding smart ist. Was macht das smart? Warum ist das intelligent?
2: Intelligent aus mehreren Gründen. Also wir haben eine smarte Steuerung, das heißt, es wird automatisch die Wassermenge und die Düngermenge geregelt. Hinten dran steht eine Datenbank, in der dann die Pflanzen katalogisiert sind. Das heißt, dort können wir dann mit der Steuerung rauslesen, wann die Pflanze zu welchem Zeitpunkt welches Wasser braucht oder welche Feuchtigkeit. Wir haben verschiedene Sensoren verbaut. Wir haben Feuchtigkeitssensoren, wir haben ähm, generell Temperatursensoren, die die Umweltdaten messen. Und können so dem Beet die optimalen Voraussetzungen geben. Welche
0: Sensoren sind das? Die, oder was wird da gemessen?
2: Genau, Feuchtigkeitssensor zum Beispiel. Der misst einfach die Feuchtigkeit in der Erde. Unser Ziel ist dann, dahin zu gehen, dass wir wirklich das messen, was die Pflanze braucht und was die Pflanze dem Boden auch entnehmen kann. Und nicht einfach nur, wie viel Wasser da drin ist. Und... Die
1: Temperatur. Genau, also, da kurz einhaken. Ja. Dazu werden wir auch Abschlussarbeiten, äh, haben wir aktuell ausgeschrieben, für die sich jetzt auch schon zwei Studierende für beworben haben. Also zum nächsten Semester werden dann zwei Studierende jetzt auch hier unseren Pflanzensensor, Bodenfeuchtesensor entwickeln, den wir dann auch einsetzen wollen, weil das, was es aktuell auf dem Markt gibt, passt nicht so richtig zu uns.
0: Oh, okay, da stecken also gleich noch äh, eine, eine ganze andere Kette von technischen Entwicklungen mit dahinter.
1: Ja, definitiv, genau, aber... Wir haben genau. auch andere Sensoren, die wir äh, schon so out of the box verwenden, beispielsweise genau. also ähm, wir Luftfeuchtigkeit, Licht. Lufttemperatur. Genau.
2: Ja. Lichteinfall können wir über unsere Solarpaneele messen. Das heißt, wir haben Solarpaneele, über das das Hochbeet dann autark läuft. Das heißt, wir müssen es nicht anschließen an irgendeine Stromquelle, sondern das ist selbstversorgend, jedenfalls was den Energiebedarf äh, angeht und Wasser und Dünger. Und also das heißt,
0: wenn es auch selbstversorgend ist, den Dünger kann ich da auch vorher reinfüllen für die nächsten drei Monate? So sieht's aus, ja. Genau, also,
1: Wasser ebenfalls. Wir haben ein großes Wasserreservoir im unteren Teil des Hochbeets verbaut mit knapp 300 Litern, sodass das Hochbeet auch für mehrere Wochen, wenn nicht gar Monate, völlig autark für sich arbeiten kann. Das heißt, man muss da nicht ständig mit der Gießkanne hinterherrennen. Man kann dann auch getrost mal einen längeren Urlaub machen und das Hochbild versorgt die Pflanzen.
0: Das klingt immer sympathischer so. Also für Leute wie mich, die jetzt nicht so einen grünen Daumen haben.
1: Das ging uns nicht anders. Ja, ist es denn
0: tatsächlich für Leute, die einen grünen Daumen haben, genauso geeignet wie für welche, die überhaupt keine Ahnung vom Gärtnern haben?
1: Es eröffnet die Möglichkeiten, eben auch mal in den Urlaub zu gehen. Selbst für Leute, die einen grünen Daumen haben und auch sagen, okay, ich möchte ja nicht meine Pflanzen auch manchmal ganz Gerne selber pflegen. Das nimmt sich nicht weg. Wenn die Person entscheidet, sie möchte die Pflanzen jetzt selbst gießen, dann würden unsere Sensoren auch selbst merken, okay, es wurde bereits gegossen, der Boden ist noch feucht genug, ich muss jetzt gerade gar nichts tun. Und... Was wir auch noch in die App mit einbauen wollen, ist eben auch die Möglichkeit, dass wir einzelne Pflanztouren komplett aus der Automatisierung rausnehmen können. Das heißt beispielsweise der einen Pflanztopf, der soll jetzt gar nicht bewässert oder gedüngt werden. Das möchte komplett ich übernehmen. Das sollte eben auch möglich sein.
0: Jetzt habt ihr gesagt, dass das ein Inselsystem ist. Also es funktioniert komplett energieautark. Das habe ich richtig, richtig. verstanden. Andererseits habe ich eine App auf dem Handy. Braucht das Ding WLAN oder wie funktioniert das?
2: Ja, das Ganze ist über Mobilfunk angeschlossen. Das heißt, man braucht keine WLAN-Verbindung oder sonstige ähm, Übertragungsmöglichkeiten in der Nähe, sondern einfach nur, wie beim Handy, Netz. Das Wobei, das,
1: genau, das Netz, das ist auch relativ breit gesprochen. Also es ist nicht so, dass man überall ein perfektes 4G-Band braucht, Breitband braucht, wie wir es jetzt am Handy brauchen, sondern das funktioniert über eine spezielle Netzfrequenz extra für IoT-Geräte, das einen deutlich weiteren... Umkreis abdeckt.
0: Okay, das heißt, ich habe eine komplette Telemetrie drin. Ich kann also wirklich von meinem Urlaubsort aus, ich liege irgendwo am Meer, im Strand, äh, am Strand, im Meer oder wo auch immer, habe mein Handy parat und schaue, wie zu Hause in Karlsruhe in der WG sozusagen meine Pflanzen gedeihen.
1: Genau, oder wie da gerade das Wetter ist, oder wie voll der Wassertank ist, ob ich vielleicht demnächst mal nachfüllen sollte. Solche Sachen kann man dann direkt live abrufen.
0: Genau, ob der Urlaub vorher abgebrochen werden muss. <lacht> Oder ja. ob man die WG-Kollegen mal behelligt. Genau. Von der Größenordnung her, ich habe mir das mal angeguckt, ist ja ungefähr so zwei Meter breit, einen Meter tief. Liege ich da richtig?
1: Grob, ja genau. So 1,70 breit und in der Tiefe so etwa 80. Ja.
0: Ist das eher was, was dann vom Gewicht her nicht mehr für einen Balkon geeignet ist, sondern wozu man einen Garten braucht? Genau, Oder? die
1: aktuelle Origin M-Version, also die M-Size-Version, die ist durchaus eher für einen Garten oder die Terrasse geeignet. Auf Balkonen muss man tatsächlich darauf achten, nicht nur was den Platz betrifft, sondern eben auch was die Tragfähigkeit betrifft. Und unser Hochbeet ist zwar im Vergleich zu herkömmlichen Hochbeeten deutlich leichter, da ja der komplette Bauraum nicht mit Erde gefüllt wird, sondern auch relativ viel Luft dazwischen ist. Dennoch wollen wir für den Balkonbereich ein extra Produkt. Noch produzieren und entwickeln. Aber das steht direkt nach unserem Projekt hier an.
2: Genau. Also, ich meine, man sieht ja, wenn man mal durch die Stadt durchläuft, die meisten Balkone haben jetzt nicht mega viel Platz. Mhm. Und trotzdem werden die meisten oder viele werden gerade in den, in den Pflanzzeiten begrünt. Und davon wollen wir auf jeden Fall auch eine Lösung schaffen. Und steigen aber erstmal mit einem Produkt ein, so wie man das machen sollte und nicht an allen Enden gleichzeitig entwickeln. Genau.
0: Wir zeichnen auf jetzt gerade. Anfang Februar 2023. Wo steht ihr im Moment in der Entwicklung des Produkts?
1: Zum jetzigen Zeitpunkt äh, sind wir gerade noch dabei in den letzten Zügen der Prototypentwicklung und Testung. Äh, die einzelnen Komponenten durchziehen wir jetzt gerade so ein paar Härtetests, wie beispielsweise in einem speziellen Ventil, das wir verwenden, das wir selbst entwickelt haben, das geht jetzt demnächst in die Klimakammer, um wirklich auf Herz und Nieren getestet zu werden, auch auf Extrembedingungen. Ansonsten das physische System, das Hochbeet, an sich, das ist im Grunde fertig. Wir verfeinern jetzt gerade noch ein paar Punkte in der App und was die Konnektivität angeht, aber das kann ja dann auch noch nachträglich über Updates aktualisiert werden. Für den Launch auf jeden Fall im April spätestens sollte alles fertig sein.
0: Okay, das heißt, dann kann ich dieses Produkt tatsächlich kaufen? Das wäre schön. Und was wird mich das kosten?
1: Wir haben vor im März eine Crowdfunding-Kampagne zu starten und dort mit einem Preis von knapp unter 1.000 Euro einzusteigen. Für die spätere Zeit setzen wir so 200 Euro nochmal mehr an. Also wir liegen dann bei etwa 1.200 Euro für das komplette System. Das beinhaltet das Hochbeet, die App, die komplette Elektrik und die Pflanzentöpfe, also ein komplett fertiges System zum Aufbauen. Und was man noch zum Aufbau sagen kann, man muss kein Handwerker sein, um das selbst aufzubauen. Es ist ein Stecksystem mit sehr einfachen Komponenten, die sich leicht zusammenstecken lassen und schnell zusammenstecken lassen. Also da sollte jeder die Möglichkeit haben. und man braucht auch kein besonderes Werkzeug dafür.
2: Wo produziert ihr das alles? Also aktuell sind wir hier in der Hochschule und ähm, sind... Auch sehr glücklich darüber, dass wir halt die Räume gekriegt haben, weil es meiner Meinung nach nicht selbstverständlich ist. Aber langfristig müssen wir natürlich uns jetzt nach Räumlichkeiten umschauen, um ähm, wo es vielleicht auch möglich ist, die Produktion ein bisschen von der ähm, Organisation zu trennen, dass wir nicht direkt neben den Schreibtischen produzieren. Aktuell machen wir es hier und sind aber auch sehr stark am Suchen, was für andere Möglichkeiten es noch gibt.
0: Was genau produziert ihr hier? Also ich hier drin riecht es wie in einer Schreinerei. Ihr habt hier eure Schreibtische stehen, ich sehe hier technische Zeichnungen auf den Bildschirmen, ich sehe 3D-Drucker. Was? Wie hängt das zusammen? Was macht ihr da?
1: Ja, also äh, zuerst mal zum Holz. Unser Produkt besteht natürlich zum guten Teil auch aus Holzprodukten. Äh, das heißt, äh, wir haben hier eine Oberfräse, eine Abrichte, um die Bretter auf die gewünschten Tickets zu bekommen. Das Holz beziehen wir übrigens direkt regional von dem Sägewerk. Wir bemühen uns eben auch nur regionales Holz zu verwenden. Das ist uns auch ein Anliegen, weil wir eben auch das Thema Nachhaltigkeit sehr stark im Fokus haben. Ansonsten, ja, wir haben eine ganze Reihe an 3D-Druckern, um eben mit Prototypen schnell voranzukommen, um eben die nicht extern herstellen lassen zu müssen. Tatsächlich werden wir auch ein oder zwei Komponenten auch jetzt in der frühen Phase des Verkaufs noch 3D drucken und zusätzlich haben wir eben ja hier unsere Schreibtische aufgebaut, da eben auch ein Gutteil unserer Produkte eben digital sind und oder am PC erstellt werden, wie beispielsweise die ganzen CAD-Modelle, die ich jetzt erstelle oder der ganze Code, den Aaron zusammenschreibt.
2: Genau. Und aber natürlich ein großer Teil jetzt momentan auch die, äh, die Produktion mit dem Holz. Und das ist so der, der Traum von, von jedem Bastler, von jedem <lacht> Jungen, der, der irgendwann mal gern mit Holz gearbeitet hat. Den konnten wir uns durch exist quasi finanzieren.
0: Exist ist ein Gründerstipendium, was es gibt. Das fördert euch ein
2: Jahr lang mit wie viel Geld? Genau. Die Gesamtsumme sind 125.000 Euro.
1: Ja, genau. 120.000 Euro 120. ist die maximale Fördersumme und das hängt dann immer natürlich davon ab, was die Umstände der jeweiligen Gründer sind. Wenn man Absolvent ist und gerade nicht studiert, dann bekommt man 2.500 Euro pro Monat als Promovierender oder bereits abgeschlossener Promovierender äh, bekommt man 3.000 und als Studierender bekommt man 1.000 Euro zusätzlich und das ist... Das, was Aaron gerade meinte, wenn man größere Maschinenanschaffungen hat, Investitionen tätigen muss, kann man die über die Sachmittel des Exist-Stipendiums abwickeln. Und das beträgt insgesamt 30.000 Euro, die man auch innerhalb des einen Jahres ausgeben sollte.
0: Das heißt, die Geräte sind aus diesem Stipendium heraus finanziert worden? Richtig. Wer macht die handwerklichen Tätigkeiten? Könnt ihr das selber?
2: <lacht> also wir haben uns viel selber beigebracht. Haben aber auch Normen mit dabei, der Zerspannungsmechaniker ähm, gelernt hat. Das heißt, der hat da schon ein gewisses Know-how auch in der Industrie, wie man solche Sachen fertigt. Und ja, wir arbeiten da zusammen immer wieder neue Ideen aus. Und ähm, genau.
0: Norman ist Norman Redemann, der dritte Gründer sozusagen. Der dritte im
2: Bunde, richtig, genau. genau. Der ist
1: seit dem Sommer 2022 mit im Team und unterstützt uns tatkräftig.
2: Genau. Also gegründet haben wir zu zweit. Das smart E team besteht dann aus drei Leuten und da ist... Normenrede, man ein ganz, ganz wichtiger Teil. Okay,
0: das heißt, der normen kümmert sich so ein bisschen um die handwerklichen Geschichten, um die Produktionsdetails. Genau, aktuell, ja. Äh, du, Christopher, bist Geschäftsführer und vertrittst das Unternehmen nach außen und kümmerst dich um alles, Marketing etc. pp., wenn ich das mal so zusammenfassen darf.
1: Und genau,
2: und so CAD noch ein bisschen. Und Aaron, du machst die Programmierung der App und die Geschichten. Genau, ich mache die technische Seite, da ist sowohl die Steuerung als auch die App und die Datenbank hinten dran. Und genau, beim Chris kommt noch so dazu, er muss natürlich auch mit anpacken bei Innovationen, also jedes Mal die, die Weiterentwicklung, ähm, neue Ideen, Kreativprozesse. Da ist, glaube ich...
1: Problemfindung. Ist, äh, Problemlösung.
2: Problemlösung. Ja, 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 ich wollte ja, gerade sagen, das ist das falsche Wort. Ja. Ähm, genau, und bei Normen noch ganz wichtig, das war auch ein großer Punkt, warum wir ihn noch dazugenommen haben, ist, dass er ähm, seit jeher begeistert war für die Natur und für Pflanzen. Das heißt, er hilft uns auch noch weiter, ähm, sowohl mit Kontakten von zum Beispiel mit KIT, als auch über weitere Kontakte, den Pflanzenkatalog ähm, aufzusetzen, dass quasi meine Aufgabe, dann mit der Steuerung ich das alles abgreifen kann. Wie seid ihr eigentlich darauf gekommen,
0: ausgerechnet ein smartes Hochbeet zu entwickeln?
1: Hm. Also gecatcht hat mich das ganze Thema Pflanzen und Bewässerung tatsächlich äh, im Rahmen von einem äh, Forschungsprojekt hier in der Hochschule Karlsruhe. Äh, damals im Fach Produktentwicklung hatten wir Industriepartner, mit denen wir gemeinsam eine Bewässerungsanzeige für einen Pflanzentopf erstellen sollten, eine neuartige. Und äh, da ist mir erst aufgefallen, wie einfach und ja, primitiv die ganzen Pflanzenbewässerung bisher noch so vonstatten geht. Ich meine, wir leben im 21. Jahrhundert. Warum gibt es ja jetzt noch keine? Sensoren, Aktoren an solchen Pflanzen, die das aktiv übernehmen konnten. Und das hat lange in meinem Kopf gebraucht und so ein bisschen weitergegärt, bis tatsächlich dann meine Schwiegermutter mal auf mich zukam und mir gesagt hat, sie hätte gerne Hochbeet. Sie war drauf und dran, sowas Fertiges auf dem Markt zu kaufen für sehr, sehr viel Geld. Und da habe ich es noch vorhin stoppen können und habe gesagt, ich mache das mal selber. Und da kam dann das Ganze so Nochmal auf in mir, auch mit dem Thema Automatisierung und ich habe natürlich ein kleines Hochbild gebaut, aber der ganze Automatisierungspunkt, der hat natürlich ein bisschen mehr Vorbereitung gebraucht und deswegen sind wir jetzt hier. Und genau, Aaron hat mich seit, seit dem Sommer haben wir uns kennengelernt. Ne? Im
2: Sommer haben wir uns kennengelernt, ja. genau. Also Sommer 2022, genau. Ja. Ich glaube, der Kontakt kam auch übers das X-Lab tatsächlich ja. dann zustande. Vielleicht an der Stelle
0: ganz kurz die Erklärung. Das XLab hier an der Hochschule ist ein Gründerlabor, ich glaube, das kann man so sagen, wo Gründerinnen und Gründer oder Studierende, die gründen wollen, Unterstützung jeglicher Art finden. Da habt ihr euch kennengelernt.
2: Genau, ich glaube, der Kontakt wurde übers X-Lab weitergegeben an dich. Genau. Richtig. Und genau, ich habe vorher, ja, wie gesagt, schon Mechatronik studiert. Ich habe mich dann in meiner Bachelorarbeit um automatisierte Bewässerung gekümmert, habe dann eine Steuerung entwickelt, habe sehr viel mit Landschaftsgartenbauern zusammengearbeitet und habe gemerkt, das ist ein Riesenthema, Bewässerung. Und ja, dann kam irgendwann Chris. Ich habe die ganze Zeit vor mich hingetüftelt und war immer allein. Und dann kam Chris und hat gemeint, ey, wir haben hier eine coole Idee, wir haben das smarte Hochbeet, wir haben dieselbe Vision, wir wollen Pflanzen die perfekte Bedingungen geben, wir wollen den Eigenanbau ermöglichen. Und daraus hat sich dann Smart Eden gebildet.
1: Genau, und kompetenztechnisch greift das natürlich super ineinander, weil er jetzt eben mit seinem Mechatronik-Hintergrund und, ähm, ja, ich muss sagen, Begeisterung für Technik und äh, App-Entwicklung äh, das super reinpasst und ich eben eher derjenige bin, der entweder Hands-on an Maschinen ist oder eben in der Produktentwicklung am CAD sitzt. Das hat super zusammengepasst und wir sind super happy. Ja,
2: das ja, passt auf jeden Fall.
1: Seid ihr eigentlich auch Hobbygärtner?
2: Ja, bei mir kam das ja auch so ein bisschen. Ich wäre gern Hobbygärtner. Ich bin ähm, ein Hobbygärtner mit braunen Daumen. Also äh, wir bekommen jedes Jahr Tomaten von meinen Schwiegereltern, die, die, jedes, die jedes Jahr aufs Neue eingehen. Ja, also es ist tatsächlich auch für mich selber so ein Projekt, wo ich mich wieder näher der Natur widme, wo ich mehr gerade über die Technik wieder näher an die Natur ankommen. Ich komme aus der Pfalz, ich komme aus der Natur, ich komme von einem, einer kleinen Stadt, also ich liebe die Natur und ähm, genau, will da auf jeden Fall auch wieder meine Fähigkeiten verbessern, mein, meine Nähe zur Natur wieder aufrecht, aufrecht erhalten oder wieder bestehen lassen.
0: Wen wollt ihr mit dem Produkt ansprechen? Leute wie mich, für die der Salat normalerweise irgendwo im Gemüsefach im Supermarkt wächst.
1: Durchaus, durchaus. Also würde mich freuen, wenn du uns ans abnimmst. Allerdings, ähm, wir haben zum Anfang des Projektes natürlich viele Umfragen gemacht, sind auf Leute zugegangen, haben erstmal gefragt, worin liegt denn das Problem? Warum seid ihr unzufrieden mit den Produkten, die ihr äh, selbst anbaut? Seid ihr überhaupt unzufrieden? Tatsächlich kam dann heraus, dass 70 Prozent der Leute, die ab und zu mal ein bisschen Gemüse anbauen, eher unzufrieden sind oder sich eine Verbesserung wünschen würden und auf wessen Grundlage das jetzt passiert ist, das wollten wir eben herausfinden. Tatsächlich kam dann eben heraus, dass es daran liegt, dass, dass man entweder zu wenig Pflanzenwissen hat, also dass man der Pflanze entweder zu viel Wasser oder zu wenig Dünger oder andersrum gegeben hat, dass man häufig über große Abwesenheiten, sei es beruflich oder im Urlaub, die Pflanze einfach nicht richtig pflegen kann. Und genau, und daraus kam jetzt eben dann die Idee, lass uns doch genau das automatisieren, lass uns da genau dafür eine Lösung finden.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das auch attraktiv ist für Leute, die sagen, ich hätte eigentlich gerne einen kleinen Garten zu Hause, aber ich bin so viel unterwegs, da lohnt sich das nicht, da kann ich nichts außer Kakteen anpflanzen und vielleicht ist
1: das für genau, die genau ein Oder Genau, richtig, oder ich möchte mich jetzt nicht dauerhaft verpflichten für einen kompletten Sommer, wenn ich hier jetzt meine eigenen Gurken anbaue, dann kann ich ja nicht länger als mal ein paar Tage weg, weil wenn die Sonne richtig drauf brutzelt, dann muss ich ja schon fast zweimal täglich gießen, damit die nicht eingehen, ne? Genau, eben für solche Leute ist das durchaus äh, von Interesse. Allgemein sagen wir, alle Menschen, die über zeitlich begrenzten Ressourcen verfügen, äh, junge Familien, die einfach auch das Pflanzenwachstum ihren Kindern zeigen wollen, aber jetzt eben vielleicht auch, ja, vielleicht lieber ihre Freizeitgestaltung anders äh, machen wollen,
2: als jetzt andauernd zu gießen. Genau, und das Schöne daran ist ja, dass du nicht sagst, ich habe gar keine Zeit, ich brauche so ein Ding und. Ähm ich will das jetzt einfach nur vor sich hinlaufen lassen, sondern ich kann tatsächlich mit dem Ding auch lernen, wie es funktioniert. Ich kann sagen, mach mir das komplett automatisiert. Ich kann sagen, mach mir das angeleitet. Also erinnere mich, wann ich gießen soll und sonst was und übernehme das im Zweifel von mir, wenn ich dir sage, ich habe heute leider keine Zeit. Oder mach alles selber und benutze einfach nur die App als eine Art ja, Guide, als eine Art Hilfestellung, das Ganze zu lernen.
0: Das heißt, ich kann es mir einfach machen und die App im Grunde einfach nur als Kontrollzentrum verwenden, aber ich habe auch die Möglichkeit, ihr habt es vorhin erwähnt, auf die Datenbank der Pflanzen zuzugreifen. Wie viele sind da drin?
2: Da sind wir gerade tatsächlich noch dabei, das genau zu definieren, wie viel. Das hängt natürlich auch sehr stark davon ab, wie viel ähm, bei den Kunden jetzt relevant sind. Also ich würde mal sagen, zwischen 50 und 100 werden sie auf jeden Fall werden. Genau,
1: für den Anfang. Und unser Ziel ist es dann eben auch, das durch die Kunden dann äh, weiter auszubauen. Also wenn beispielsweise ein Kunde sagt, oh, ich möchte jetzt ein eigenes Pflanzprofil anlegen für meine spezielle Paprika, die braucht jetzt äh, so und so Parameter in der und der Wachstumsphase, dann soll es eben auch über die App möglich sein, eigene Pflanzprofile anzulegen und um diese zu managen und diese auch zu publizieren, damit eben auch andere Leute eben diese nutzen können. Also es soll eine gewisse Pflanzcommunity dadurch entstehen. Da sind wir ganz gespannt.
0: Das klingt auch nach einem verwertbaren Geschäftsmodell, wenn man da gleich noch eine Community drauf aufbaut, die dann sozusagen auch immer auf die App wieder zurückgreift und damit auch ihr sozusagen eine Kundenbindung
1: erreicht. Genau, genau, langfristig ist dann tatsächlich auch geplant, dass wir einzelne Pflanzensorten und Samen dann eben auch direkt in unserem Webshop verkaufen wollen. Das heißt, wir möchten das mit unserer App verknüpfen, dass man beispielsweise, wenn man in den Pflanzenkatalog geht, dort eine tolle Pflanze sieht und sagt, oh ja, die hätte ich gern für die nächste Saison, dass man dann nicht den Weg zum Baumarkt erst einschlagen muss, wo es dann wieder doch nur die Standardsorten gibt, sondern Vielleicht kann man die dann direkt bei uns kaufen.
0: Okay, das heißt, wenn ich eine Tomatensorte haben möchte, die mir besonders gut schmeckt, dann kann ich die direkt über
1: die App bestellen und die wird quasi per Post zu mir nach Hause geliefert? Ich denke, für einzelne Sorten werden wir, werden wir das auf jeden Fall zeitnah anbieten können. Wenn man sich mal mit Pflanzen beschäftigt hat, es gibt glaube ich alleine 3000 verschiedene Paprikasorten. Das werden wir nicht komplett abdecken können. Aber ich denke, wir werden uns einige raussuchen, die besonders beliebt sind und vielleicht auch ein paar spezielle Sachen, um eben das dem Gärtner auch da zu erleichtern.
0: Lass uns mal ein bisschen über Geschäftszahlen oder Prognosen vielleicht sprechen. Ihr habt gesagt, ihr habt eine Umfrage gemacht oder ihr habt auch vorher mehrere Umfragen gemacht, habt ausgewertet, ob das einen Markt dafür gibt. Wie groß schätzt ihr den Markt dafür ein?
1: Also tatsächlich muss man sagen, dass das Marktsegment des Smart Gardenings, in dem wir uns sehen, recht neu ist. Daher gibt es da sehr, sehr wenige Zahlen, wie groß der Markt da tatsächlich ist. Da müssen wir uns eher behelfen aus Marktdaten, die ein bisschen mehr Substanz bieten, beispielsweise dem Gartenmarkt, der aber auch wiederum sehr, sehr breit gefächert ist, oder dem Smart-Home-Markt. Und wir sehen uns eben genau dazwischen. Ähnliche Produkte könnte man jetzt beispielsweise nennen der, der smarte Rasenmäher, wie man den vielleicht schon beim Nachbarnabend zu mal gesehen hat. Der eigenständigen Rasenmäher ist ja auch ein Smart-Gardening-Produkt. Der hat ja im, im Nu sozusagen den Markt erobert, muss man sagen. Ganz starke Umsatz- und Wachstumszahlen vorgelegt. In diesem Segment sehen wir uns, aber konkrete Zahlen dafür zu nennen, das wäre jetzt unseriös.
0: Trotzdem, also der Markt erscheint ganz, also ihr glaubt ja dran, dass der groß genug ist. Definitiv. Ihr verkauft aber auch eben über den Online-Shop dann Pflanzen, also so ist es geplant. Ist das dann so ein bisschen, und das meine ich jetzt nicht negativ, so, so ein Modell wie beispielsweise manche Druckerhersteller auch vorgehen, dass die relativ günstig die Drucker verkaufen, aber hinterher dann die Tinte weiterliefern? Also sprich, ihr verkauft euer Produkt und liefert dann... Wenn es gut läuft, die nächsten zehn Jahre lang die Pflanzen dazu.
2: Ja, vielleicht tag ich da ein. Ich glaube nicht, dass man das mit Druckern vergleichen kann, sondern grundsätzlich ermöglichen wir ja mit den Hochbeeten jeder Person Pflanzen anzubauen. Ich sage jetzt mal, egal, ob die von unserem Online-Shop sind oder nicht. Was wir vielleicht dann bei unserem Online-Shop ein bisschen genauer garantieren können, ist, dass wir halt die genauen Parameter kennen. Wir haben bestimmte ähm, Samen oder Stecklinge, die wir dann vertreiben können, wo wir genau wissen, wirklich genau wissen, was die brauchen. Ich, ich würde es jetzt nicht mit Druckern vergleichen. Weil okay. ich, es gibt keinen Chip kann... an euren Samen, nee, die dann... Nee. Nein, also Nein. Ist, das ist jetzt, ich will jetzt keine Marken nennen, äh, mit bestimmten Patronen, die jetzt nur in den Drucker passen und in keinen anderen <lacht> oder sich nicht nachfüllen lassen oder so. Das, das, ist, das spricht auch nicht unserem Nachhaltigkeitsgedanken. Genau. Und
0: dieser Nachhaltigkeitsgedanke, der hat in der Produktentwicklung auch eine Rolle gespielt, weil ihr wollt sozusagen vermeiden, dass Leute Gemüse aus fernen Ländern kaufen und stattdessen einfach die Sachen wieder selber zu Hause auf dem heimischen Balkon Durchaus anfassen. Durchaus,
1: genau. Also das hat mehrere Punkte, wo wir sagen, hey, da lässt sich die Umwelt entlasten, indem wir eben dieses smarte Hochbild herstellen. Das beginnt natürlich bei der Herstellung. Wir gucken eben, wie gesagt, dass es, äh, regionale Hölzer sind, die verwendet werden, äh, dass unsere Komponenten äh, wiederverwertet oder sehr gut recycelt werden können, dass es modular aufgebaut ist, sodass auch wenn mal irgend ein bestimmtes Teil kaputt ist, dass es einfach ersetzt werden kann vom Kunden. Nicht, dass es komplett ausfällt und als Ganzes entsorgt werden muss. Aber wir sehen eben auch, dass die Produkte, die eben, also die Pflanzprodukte, die, das Gemüse, das am Ende vom Kunde über unser Hochbeet äh, angebaut werden kann, natürlich auch einen tollen Umweltaspekt hat. Zum einen fällt die Verpackung weg. Ich meine, ich kaufe ganz gerne Biogemüse und dann nervt mich halt immer, wenn da so viel Plastik dran hängt. Mhm. Äh, das ist echt total unnötig und da geht auch echt viel Plastik drauf. Zum anderen sind es natürlich auch die, der, der Anbau selbst, äh, der natürlich Energie frisst, Wasser, Nährstoffe. Sehr,
2: sehr Genau, das ist ein großer Punkt.
1: Genau, also in, in vielen Regionen sogar jetzt äh, letzten Sommer in Deutschland haben wir ja Dürre gehabt, sodass da sogar schon Wasser rationiert werden muss. In anderen Ländern ist das schon Gang und gäbe. Äh, wir glauben auch zunehmend, dass es äh, dahin. Gehen wird, dass es, dass es Extremwetterphasen geben wird, äh, mit denen wir eben zurechtkommen müssen. Und da wollen wir eben auch gerade mit unserem smarten Hochbeeten einen Beitrag dazu leisten, diesen Trend umzukehren, indem wir möglichst wenig Wasser für unser Gemüse verwenden. Und da das Hochbeet ja immer nur so viel Wasser den Pflanzen gibt, wie sie auch wirklich brauchen. Das heißt, wir überwässern nicht das Ganze und schwemmen dann die ganzen Nährstoffe in den Boden heraus, was ja auch beim nächsten Punkt schon wieder werden, Es wird ja sehr, sehr viel fossiler Dünger in der Landwirtschaft eingesetzt. Wenn man sich mal überlegt, wo das Ganze herkommt und wie viel wir noch davon haben, Stichpunkt Phosphor, kann es dann natürlich auch irgendwann eng werden. Und wir verwenden ausschließlich biologischen Flüssigdünger für unsere Hochbeete. Das heißt, wir sind auch in dem Aspekt sehr nachhaltig geprägt.
0: Den Dünger habt ihr aber nicht selber entwickelt?
1: Nein, den entwickeln wir nicht selber. Nein, Aber wir haben tatsächlich, auch das war ein Entwicklungsprozess, wir haben da verschiedene Düngersorten ausprobiert, die eben auch unseren Ansprüchen genügen und eben auch die Eigenschaften mit sich bringen, dass sie eben auch wetterfest sind, dass sie nach einem Winter nicht ausflocken beispielsweise, dass sie das System nicht lahmlegen.
0: Das gilt im Grunde ja auch für das restliche System, dass es sehr wetterfest sein muss, weil die Sachen stehen ja draußen in Wind und Wetter. Wie habt ihr getestet, wie haltbar eure Sensoren, eure Materialien sind?
2: Genau. Das ist ja der große Punkt, den ich vorhin Chris angesprochen hat. Und auch der, der Riesenvorteil, sage ich jetzt mal, dass wir da an der Hochschule auch sind. Wir haben die Möglichkeit, hier in die Kälte-Klimakammer zu gehen, dort unsere Aktorik und Sensorik zu testen. Und, ähm, die
0: Klimakammer, vielleicht kurz zur Erläuterung, das ist ein kleiner Raum, in dem man Temperaturen und Temperaturdifferenzen erzeugen kann und zwar relativ schnell aufeinanderfolgend. Das geht in die hohen Minusgrade und man kann aber auch Wüsten
2: simulieren, mehr oder weniger. Mehr, mehr oder weniger, ja. Also momentan gibt es nur eine, sag mal, aktive Kälteklimakammer. Bei der Klimakammer, wo wir jetzt wahrscheinlich am Anfang ansetzen, geht es nicht ganz so schnell, aber brauchen wir auch nicht unbedingt. ja. Wir wollen ja realistische Daten simulieren. Und dann ist es eher so, dass man zwei, drei Temperaturpunkte in der Stunde anfahren kann. Aber ja, es sind sehr, sehr viele Möglichkeiten, wo man auch hier an der Hochschule einfach sich untereinander helfen, vernetzen kann. Und da wollen wir auch natürlich, solange wir noch hier sind, darauf zugreifen.
0: Wenn ihr das Produkt launcht, muss es ja relativ schnell skalierbar sein. Das heißt, da ist es dann nicht damit getan... Ein Beet pro Tag herzustellen wahrscheinlich, sondern idealerweise ganz viele. Wie funktioniert dieser Schritt vom Prototypen-Dasein hin zur richtigen Produktion?
1: Ja, da sprichst du einen ganz tollen Punkt an. Wir haben nämlich bereits im Sommer ein physisches Hochbeet erstellt gehabt, das eben auch als Steckset ganz einfach zusammenmontierbar war. Muss man aber auch feststellen, dass es sehr, sehr viel Handarbeit und sehr, sehr viel Produktionszeit einfach gekostet hat, dieses Hochbeet herzustellen, dass es eben für einen Launch eben gar nicht so skalierbar war. Und daher kamen wir jetzt auch mit einer neuen Idee auf, das Hochbeet als physisches Modell zu entwickeln. Das eben wiederum ein Steckset ist, also vom Kunden direkt vor Ort aufbaubar ist, aber deutlich skalierbarer ist von unserer Seite her. Das heißt, deutlich weniger Arbeitszeit benötigt oder sehr viele Arbeitsschritte outgesourced werden können und trotzdem zum vernünftigen Preis produzierbar ist. Das war ein sehr, sehr großer und langwieriger Entwicklungsschritt, aber das ist definitiv sehr, sehr wichtig jetzt für den Marktstart.
0: Und das ist auch safe sozusagen eingetütet schon. Ja. Mit wie viel Exemplaren
1: rechnet ihr so in den ersten zwei Monaten? Also wir wollen jetzt eine Crowdfunding-Kampagne starten im März und äh, da rechnen wir so mit 250 bis 300 Bestellungen initial und bis wir die mal abgearbeitet haben, brauchen wir sicher so, ja, so zwei, drei Monate und ansonsten freuen wir uns noch über die Einzelkäufe, die über die Saison so reinkommen.
0: Crowdfunding ist ein gutes Stichwort. Habt ihr sonst noch Investoren oder plant ihr Investoren, irgendwelche Fonds oder irgendwelche Firmen, vielleicht auch Privatleute mit einzubinden, die euch eine Anschubfinanzierung geben?
2: Bisher ist es noch nicht geplant, dass wir jetzt mit groß mit Investoren, das heißt nicht geplant. Wir haben jetzt keine konkreten vor Augen, aber natürlich ist so ein Thema auch nie ausgeschlossen, gerade wenn man skalieren will kann man das entweder über die eigenen Umsätze machen oder halt mit größerem Geld zum über Investoren reingehen. Ist aber tatsächlich nicht so, dass wir gerade aktiv auf der Suche sind nach Leuten, die uns äh, Geld zur Verfügung stellen. Wir glauben sehr an uns und wollen versuchen, das so weit wie möglich erstmal über Crowdfunding und äh, Eigen zu finanzieren. Ausgeschlossen ist es natürlich nicht.
1: Genau, bei unserem Produkt ist es jetzt auch so, dass wenn wir jetzt die ganzen Maschinen etc. vor Ort haben und auf die zurückgreifen können, ist ja unser Break-Even-Point jetzt erstmal sehr gering. Das heißt, wir müssen erstmal unsere eigenen Personalkosten decken, aber ansonsten können wir damit mit den Verkäufen an sich uns schon in die Rentabilität reinziehen. Das heißt, wir können selbst uns finanzieren hoffentlich. Wir müssen jetzt nicht erst auf eine riesige Kundengruppe zurückgreifen können, um uns selbst halten zu können. Wenn wir 50 Hochbeete pro Monat verkaufen, dann sind wir schon glücklich, genau.
0: Wie sehen die Vertriebswege für die Zukunft aus? Ich meine, das wäre ein Paradeobjekt, um es in irgendeinen Baumarkt auch reinzuräumen. Und ob's, ob das jetzt irgendwie eine große Kette sein muss oder vielleicht was
2: Lokales, kann man ja überlegen. Aber ist das angedacht, in die Richtung zu gehen? Es ist auf jeden Fall angedacht, die Richtung anzutesten. Also ist, ist natürlich was ganz anderes, äh, als das selber über einen Online-Shop zu verkaufen. Man muss in direkte Kommunikation die ganze Zeit mit ihnen stehen. Ähm, man muss erstmal herausfinden, was ist Baumärkten als Beispiel jetzt besonders wichtig, dass sie das Produkt anbieten. Ich glaube, wir sind uns bewusst, dass es durchaus ein Produkt ist, was in den Baumarkt kommen kann, aber es auch nicht zu jedem Preis im Baumarkt sein muss. Also ich glaube, wir sind nicht komplett angewiesen darauf, dass es in Baumärkten quasi vertrieben wird und wir werden es aber natürlich antesten. Ich bin selber schon in Gesprächen und dann muss man einfach gucken, rentiert es für uns oder rentiert es sich für uns nicht. Oft sind ja am Anfang gerade erst kleine Stückzahlen, die abgenommen werden und man liefert noch gratis Prototyp dazu und genau. Und da müssen jetzt einfach genaue Zahlen erarbeitet werden und dann ist es im Chris seine Aufgabe zu gucken, lohnt sich das Ganze oder lohnt sich das nicht.
1: Genau, also wir sind da generell offen für, genau. ähm, aber für den Start wollen wir jetzt eben Crowdfunding, eigene Homepage und Online-Marktplätze, wie wir sie ja auch kennen, die werden jetzt erstmal die Anlaufstellen sein.
0: Mhm. Das heißt, das Fulfillment liegt dann auch bei Online-Marktplätzen oder ihr verpackt die dann selber und schickt die an die Kunden?
1: Ja, die werden wir also, alles was über, über unsere eigene Homepage geht, werden wir selbst verpacken und selbst verschicken.
0: Aaron, sag mal, du studierst Technologie Entrepreneurship hier an der Hochschule Karlsruhe. Was ist das für ein Studiengang und was ziehst du aus diesem Studiengang raus?
2: Das ist eine ganz witzige Frage, weil jeder, der fragt, was studierst du? Und ich antworte, Technologie, Entrepreneurship, der sagt entweder erstmal Gesundheit oder was ist das? Der Studiengang bietet einfach die Möglichkeit zu lernen, wie ich von der Idee zu einer unternehmerischen Idee komme. Dass man weggeht von von dem einfachen, ich habe eine Idee, ich entwickle, ich entwickle, ich entwickle und vielleicht schmeiße ich es irgendwann mal auf den Markt, sondern dass man anfängt, mit Kunden direkt in Kontakt zu treten, mit Kunden zusammenzuentwickeln. Es ist ein sehr diverser Studiengang, weil wirklich äh, Studenten aus unterschiedlichen Fachrichtungen kommen. Wir haben Leute, die rein BWL vorher studiert haben, International Management. Wir haben Leute, die Maschinenbau, Mechatronik, Informatik davor studiert haben. Und das Schöne daran ist, dass man die ganzen Leute zusammenbringt und auch vielleicht zusammen ermöglicht, Ideen weiter zu verfolgen. Es ist ein sehr offengestaltender Studiengang. Also es gibt drei verschiedene Vertiefungsrichtungen. Es gibt die Unternehmensnachfolge, in der man quasi in Vertiefungsrichtungen lernt, wie man Unternehmen quasi übernimmt, die Nachfolge von Unternehmen übernimmt. Es gibt die Corporate-Variante und es gibt die reine Startup-Variante, in der man einfach verschiedene Möglichkeiten lernt, wirklich Startups aufzuziehen oder Unternehmen zu äh, übernehmen. Und das Ganze ist sehr viel an eigenen Projekten also wir haben zwei Technologieprojekte und äh, klar müssen die mit dem Professor abgesprochen werden und der sagt dann, ob sowas Sinn macht oder nicht. Aber grundsätzlich ist die Thematik über welche Produkte, über welche Prozesse will man es über Marketing machen, will man es über Produktentwicklung, will man über Kundenbindung. Genau solche Sachen sind sehr offen gestaltet und man kann wirklich ja wie jetzt gerade neben dem Studium gründen und wirklich Inhalte aus dem Studium auch anwenden.
0: Das heißt du ganz direkt das, was du quasi heute Morgen vielleicht in der Vorlesung gehört hast, direkt hier heute Nachmittag in eurer
2: Werkstatt anwenden. Ja, oder beispielsweise Marketing und äh, wir lernen das über Marketing Automation und wir sind eine sehr kleine Gruppe. Ich kann den Professor direkt fragen, wie sieht denn das jetzt für mein Startup aus? Können wir das vielleicht mal durchspielen, die, die Möglichkeit? Und dann sind wirklich alle Studenten auch äh, begeistert, das wirklich an reellen Themen zu testen und oder zu überdenken und nicht nur theoretisch.
0: Die Hochschule Karlsruhe unterstützt euch ja schon in verschiedener Hinsicht. Die stellt euch Räumlichkeiten zur Verfügung. Ihr nutzt teilweise auch Geräte der Hochschule Karlsruhe. Was gibt es denn sonst noch für euch, für Möglichkeiten, für Angebote hier an der HKA, die euch helfen, die euch unterstützen?
2: Genau, also ich glaube, als ganz großer Punkt muss man das XLAB nennen. Das XLAB wurde ja vorher schon kurz angeteasert, die einfach die Möglichkeit bieten, Gründer zu unterstützen und das in, in jeglicher Form. Sehr viel in Beratung, sehr viel aber auch in wirklich Workshops, wo man zusammen machen kann. Ein großes Thema, was die Hochschule anbietet ist oder das X-Lab anbietet, ist einmal im Monat die Poster-Session. Was ist das? Die Poster-Session ist ein netter Abend zusammen, in dem Leute mit Ideen ihre Ideen vorstellen können in einem bestimmten Zeitrahmen. Ich glaube, das sind drei Minuten. Genau. Ein oder Pitch. fünf Minuten, ein kleiner Pitch. Und äh, sich Feedback dazu einholen können. Das heißt,
0: jeder, der eine Geschäftsidee hat, geht da hin, stellt in drei Minuten seine Geschäftsidee vor, muss vielleicht dann anschließend noch ein paar Fragen beantworten und gerät dann
2: in die Diskussion. Genau. Und einfach ähm, in den Austausch, weil das, das das Wichtigste, glaube ich, ist, also sich Meinungen von anderen einzuholen, um einfach vielleicht den Horizont auch ein bisschen zu erweitern, wie man auf Dinge schaut, wie man sich das Unternehmen vorstellt oder die Idee vorstellt und ob das überhaupt so umsetzbar ist, weil vielleicht entweder andere Leute in dem Bereich schon Erfahrung haben oder einfach nur Ideen, wie man es anders gestalten könnte, von mir aus darauf hinweisen, bei denen um dem Startup habe ich mitgekriegt, das hat überhaupt nicht funktioniert, vielleicht würdet ihr den Bereich von euch noch mal überdenken.
1: Spricht aber auch Leute an, die noch gar keine Produktidee haben oder Geschäftsidee haben, aber wissen, dass sie für, den, für das Thema Entrepreneurship einfach brennen und ja. andere Leute gerne kennenlernen möchten. Dann kann man auch einfach zur Poster-Session kommen und bei einer Pritzel und einem Getränk Leute kennenlernen, die ähnlich ticken wie man selbst und dadurch ergeben sich häufig ganz tolle Kooperationen, Freundschaften etc.
0: Und auch ein gutes Netzwerk natürlich. Definitiv,
1: ja. ja. Auf das wir eben auch dadurch auch sehr viel zurückgreifen können. Wir, wir haben jetzt die Gründerlandschaft hier in Karlsruhe dadurch äh, viel besser kennenlernen dürfen.
0: Inwieweit helfen euch Profs auch mal weiter, Professorinnen und Professoren, die ihr kennenlernt in Vorlesungen, in Seminaren, in Übungen? Geht ihr da auch manchmal hin und sagt, ich habe ein kleines Problem mit meinem Startup,
2: haben sie eine Idee? Ja, total. Also das ist, glaube ich, auch der größte Vorteil, den die Hochschule hier bietet, ist wirklich, ich habe noch keinen Prof getroffen, der gesagt hat, für sowas habe ich keine Zeit. Sei das meine Mathe-Professorin, auf die ich mit Frage zukommen kann. Wir haben jetzt ähm, den Herrn Graf einfach mal angeschrieben und haben ihm bestimmte äh, Konzepte vorgestellt für Feuchtigkeitssensoren und wollten seine Meinung dazu wissen.
1: Daraus haben Sie jetzt zwei Abschlussarbeiten ergeben, die jetzt im nächsten Semester bei uns starten werden.
2: Also man kann Super. wirklich mit jeglichen Fragen zu den Professoren mhm. kommen und man, man wird nie abgewiesen. Wann
0: ist bei euch der Wunsch gereift, nicht als Angestellte zu arbeiten, sondern als Selbstständiger, als Unternehmer tätig zu werden?
1: Also ich habe schon früh gemerkt, dass es mich einfach mehr motiviert, wenn man an Themen arbeitet, die mich vollumfänglich begeistern, die einen Mehrwert schaffen, nicht nur für mich, sondern eben auch für Umwelt, Natur. Das begeistert mich, daran kann ich, ja kann ich ewig dran arbeiten, da werde ich auch nicht müde. Ganz im Gegensatz zu anderen Tätigkeiten, die ich auch schon gemacht habe natürlich, wo ich dann auch gemerkt habe, das lockt mich eher aus. Die Idee, ja, selbstständig zu sein, die reizt mich sowieso als Ganzes. Es bringt natürlich auch gewisse Risiken mit sich, aber ich denke, wenn das Geschäftsmodell und das Produkt passt und wir noch ein bisschen mehr in Marketing investieren, dann sollte die Sache laufen.
2: Ja. Wie, wie war es bei dir, Aaron? Ich glaube, bei mir ist es recht ähnlich gewesen. Also für mich ist das hier keine Arbeit. Klar ist nicht immer alles schön. Klar gibt es auch mal Nächte, die man sich um die Ohren schlägt. Aber genauso gibt es vielleicht bei anderen Leuten, die jetzt zum Beispiel zocken, mal Nächte, die sie sich um die Ohren schlagen, weil es denen einfach Spaß macht. <lacht> Und vielleicht müssen sie irgendwo weiterkommen, wo sie gerade hängen. Ich glaube, das ist in allen Bereichen so. Und solange man ein Ziel vor Augen hat, solange man weiß, wo es hingeht, es ist es unglaublich einfach, da Arbeit reinzustecken. Und das ist größtenteils nur in der Selbstständigkeit möglich. Wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ich habe irgendwie auch Bock,
0: mich selbstständig zu machen, könnte mir das vorstellen, was für einen Tipp habt ihr für denjenigen oder für Studierende, die beispielsweise gerade kurz vor dem Abschluss stehen und sich überlegen, sich später selbstständig zu machen?
2: Rede mit Leuten. Also ich glaube, das ist das Wichtigste. Ganz viele denken, ich habe jetzt die Mega-Idee und die wird auf jeden Fall zünden. Und ich darf das aber keinen erzählen, weil sonst guckt mir das jemand ab. Das ist auf keinen Fall der Fall. Die Ideen werden sich immer weiterentwickeln. Es wird meistens nicht bei der Idee bleiben. Und redet mit Leuten, geht in den Austausch. Wenn es wirklich eine Option gibt, wenn man direkte Kunden hat, redet direkt mit den Kunden, weil man kann entwickeln, was man will. Wenn der Kunde sagt, er hätte es gern anders... Dann steht man am Ende mit leeren Händen da.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt allgemein im Gründen, ja, dass man den, den Austausch sucht. Und ich glaube, man muss erst mal im Labor was Perfektes erschaffen. Und wenn ich jetzt gerade noch den Punkt äh, gehört habe, ein Studierender, der jetzt kurz vor der Abschlussarbeit steht, dem würde ich empfehlen, wenn er den Gedanken hat, mit vielleicht schon einer groben Idee, sich mal selbstständig zu machen äh, oder die Sache mal ausprobieren zu können, schau, dass deine Abschlussarbeit ein Thema beinhaltet, auf das man anschließend ausgründen kann, gründen kann, Produkt gestalten kann in welcher Art auch immer, weil für das Exist Gründerstipendium, das wir auch beziehen und das natürlich ein riesiges Geschenk ist, da ist eine der Bedingungen, dass es einen Bezug zur Wissenschaft haben muss, einen Bezug zur Hochschule oder zu irgendeiner anderen Forschungsinstitution und dass bereits in dem Bereich geforscht wurde, also da bereits Gelder reingeflossen sind. Bei uns war es jetzt nur ein Forschungsprojekt mit einem Industriepartner damals in der Hochschule, aber wenn es eine Abschlussarbeit ist, dann hat es nochmal viel mehr Kraft. Also wenn man eine Abschlussarbeit in einem Bereich schreibt, in der man später auch gerne ein Unternehmen gründen möchte, dann hat man zumindest, was Exist angeht, schon mal gute Karten.
0: Super, vielen Dank für die guten Tipps, sage ich mal stellvertretend für alle, die jetzt zuhören und vielleicht dann eben auch mit dem Gedanken spielen, euch nachzueifern. Ich wünsche euch viel Glück für den Start, ich wünsche euch ein gutes Gelingen, gute Verkäufe. Vielen Dank, dass ich bei euch zu Gast sein durfte.
1: Sehr gerne, wir danken. Dankeschön.
0: Wenn ihr mehr zu Smart Eden erfahren wollt, schaut ruhig mal vorbei auf www.smarteden.de. Smart wie schlau. Und Eden wie der Garten Eden und das zusammengeschrieben. www.smarteden.de Infos zum Studiengang Technologie, Entrepreneurship oder auch zu unserer Gründerszene an der HKA gibt es natürlich auf unserer Website auf www.h-ka.de
1: Der HKA-Podcast. Interessantes aus Forschung, Lehre und angewandter Wissenschaft. Alle Infos zu unseren Studiengängen auch im Netz unter www.h-ka.de.